0: Je me sens comme une petite fourmi Perdue dans l'univers
1: couvre-feu.
0: C'est joli oui. ces souvenirs qui sont complètement Jusque quelle heure Minuit Bonne nuit aux mauvais garçons. Et alors plus Un souvenir est enlevé Enfin c'est plus il présent ouais. Parce n'y a pas de Il n'y a pas de souvenir, enfin.
1: Minuit Des couilles. La nuit ce sont des petits groupes Très mobiles Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest Des Vénitieux Lyon. On est encore réveillé Sur Canu.
0: Si on, si on évoque S'il y avait une image Pour le montrer
2: Peut-on être enseignante et pratiquer le catch donc pas selon ses parents d'élèves Qui ont signalé cette anomalie Et entendez vraiment tous mes guillemets à l'inspection académique Elle était pourtant si douce avec les enfants Peut-on lire dans certains articles Alors on répète après moi Tout le monde peut pratiquer un sport Les sports de combat ne sont pas L'apanage des meurtriers Et on arrête de dénoncer ses enseignants
3: Pour tout et n'importe quoi Tap tap le TGV 5-12-2019, au départ du 10-2018, est à l'arrivée et à lundi indéterminée, arrive en gare de Grève Générale. Il desservira Bourg-le-Patronat, Emmanuel Macron-Centre, Villeneuve-sur-Privilège et Néolibéralisme-Ville. Les passagers accompagnant les voyageurs sont priés de monter dans les wagons. N'oubliez pas que pour être valide, votre billet ne doit pas être composté. Éloignez-vous des LBD, s'il vous plaît. Attention à l'ananas.
4: Ça y est, il commence à faire froid. Ce matin, à peine sorti, j'avais le bout du nez tout froid. Je n'avais pas commencé à fumer que je crachais déjà de la chaleur par ma bouche. J'aime bien goûter le froid comme ça dès le matin, regarder le ciel clair et se dire que oui, aujourd'hui on va cailler, que ça va être dur d'aller bosser. Mais que pour l'instant, et seulement pour l'instant, il me reste quelques minutes tranquilles dans ce matin d'hiver. Enfiler deux paires de chaussettes les unes sur les autres, enfiler deux pulls les uns sur les autres, pour le froc c'est plus compliqué, et entrer à plein corps dans le froid, allumer une clope et apprécier ce temps devant la neige, en attendant la neige, pardon. Quand on voit le ciel et qu'on se dit ça y est, c'est l'hiver, s'il pleut, il neige. Et s'il neige, combien de temps ça va durer Peu importe au fond, avec la neige, c'est le silence qui s'installe, le silence qui réjouit. Au fond, si je dis on marche dans la rue, nous manifesterons dans le silence et le froid. On laissera la neige témoigner de notre, de notre nombre et de notre détermination.
2: C'est ma troisième année à Lyon et comme toujours revient la fameuse fête des Lumières. Cependant je m'interroge, cette année, combien de policiers vais-je croiser Combien d'heures pour traverser la place des terreaux Les lumières permettront-elles de bien fouiller mon sac ferai je un malaise ou bien aurais-je plus de chance Tant de questions qui trouveront bientôt leurs réponses et que la fête commence
3: Le patriarcat est votre, juge. Le patriarcat est votre juge qui nous juge pour naître. Et notre, notre punition. C'est la, la violence que tu vois. Le féminicide. L'impunité pour les assassins La disparition Et le viol Et le coupable ce n'est pas moi, ni où j'étais, ni ce que je portais Le violeur, c'était toi. Ce sont les forces de l'ordre. Les juges. L'État. Le président. L'État oppresseur, le machiste violeur. Le violeur, c'était toi.
4: si on allumait la radio des politiques qui nous gouvernent on pouvait entendre que la Guyane était une île. Eh bien l'école de la confiance c'était déjà pas tout ça au moins en géographie. Quelques temps plus tard on apprenait d'une même source qu'une femme s'expatriait en Guadeloupe donc les départements et régions d'outre-mer sont à l'étranger. Bien, bien, bien. Et dire qu'elles sont nostalgiques du drapeau et des cartes d'empire sur les murs de classe, on aura tout vu. Hier, en décembre 2019, donc, on apprend que le parti majoritaire ne se présentera dans aucune des 22 municipalités de Guyane. Pour un revers, c'est un beau revers.
2: C'est trop tentant parfois. On sait qu'il ne faudrait jamais faire ça, et pourtant. Je me suis retrouvée happée par les commentaires. Les fameux commentaires sous une publication Facebook, sous un article en ligne, toute, sous toute décence et sous toute intelligence humaine. On ne le répète jamais assez. Fuyez. Ne regardez pas le premier commentaire qui en entraînera un autre, puis un autre, et qui vous sidérera tellement que vous devez attendre pour voir le commentaire qu'un internaute inconnu est en train d'écrire. On s'y perd dans ces commentaires, on perd son temps, on perd son courage, on perd aussi l'espoir naïf qui nous restait quand on pensait que, quand même, les humains, c'était pas si con.
4: Ce soir, je suis d'humeur taquine, mais oui, complètement taquine. Le sourire relève rien qu'à penser au fait qu'il ne me reste plus que deux d'eau avant de faire la grève générale. Et je souris, ah là là, je souris, en pensant à tous les petits, petites commerçantes eux, qui vont faire les chouineurs et chouineuses dès jeudi matin sur tous les plateaux télé. Je vois déjà les reportages anti-grève s'amonceler tranquillement tout au long de la journée. Le même micro-trottoir à la gare Saint-Lazare, de la pauvre famille Bourges qui ne pourra pas prendre le train, du pauvre télétravailleur qui ne pourra pas rejoindre sa femme assignée au pays urbain. Je souris parce qu'on va prendre en otage, qu'on va séquestrer, voire pire qu'on va faire perdre de l'argent à tout le monde. Moi, Elle est bien bonne. Lorsqu'on entend des paroles à droite et à gauche, on se rend compte qu'on n'est finalement pas si loin d'une classe de collège ou de lycée et que ce sont toujours les mêmes qui se demandent si elles seront notées absenteuses et si ce sera préjudiciable pour elles eux, Comme quoi finalement l'égocentrisme et la connerie sont bien des caractéristiques de classe.
3: Il est 23h10 sur Radio Canul 102.2, vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir. Tout à fait, 1 heure, 23h minuit, pour découdre la
2: nuit, ses histoires, ses confidences.
4: Et du coup, aujourd'hui, nous allons parcourir ces témoignages et ces histoires à travers une histoire à propos de la nuit, de la poésie, à travers un nouveau témoignage de Libera. Et enfin, avec une petite fiction horrifique.
3: On vous rappelle que vous pouvez nous appeler, auditeurs, auditrices, au 04 78 39 18 15 pour nous raconter une anecdote à propos d'une chanson, d'une musique qu'on se fera un plaisir d'écouter tous ensemble juste après. Racontez-nous donc vos souvenirs, vos anecdotes, vos histoires. On écoute la musique qui va avec. On compte sur vous et sur vos appels. Au 04 78 39 18 15.
4: Et je crois que tout de suite, il est 23h12 sur Radio Cagnon. Vous écoutez Minuit Décousu et tout de suite, avec Colline, nous allons faire un tour du côté de la poésie de nuit. Mmh.
2: les semaines, en début d'émission, on s'interroge sur ce que fait la nuit à l'art, sur ce que l'art devient au contact de la nuit.
3: Pendant longtemps, mes nuits ont été poésie. Ton souvenir en moi, lui comme un ostentoire. J'ai cherché à tout prix les mots, les rythmes,
2: les rimes, les sonorités. J'ai trituré le dictionnaire et mon cerveau légèrement surchauffé. J'avais comme volonté suprême de toucher l'absolu, l'idéal, avec un I majuscule, tel que je le lisais dans ce qui a été longtemps mon livre de chevet.
4: Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.
2: Les fleurs du mal de Charles Baudelaire m'ont subjugué, m'ont ému, rendue fiévreuse, elles ont illuminé mes nuits noires, elles ont maintenu le cap lorsque je sombrais dans la folle mélancolie de l'adolescence.
3: Sois sage, ô oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que de mortels la multitude ville Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, Va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, Viens par ici. Loin d'eux, vois se pencher les défuntes années, Sur les balcons du ciel, en robe surannée, Surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil mourit bon sans dormir sous une arche. Et, comme un long linceul traînant à l'Orient, Entend ma chère, entend la douce nuit qui marche.
2: Je restais éveillée, luttant contre un sommeil trop pacificateur. Tout était deuil et éclat. Toute passion me dévorait et me tenait éveillée.
4: Le ciel est triste et beau Comme un grand reposoir
2: La poésie me semblait un art de vivre Mais surtout, et vous l'aurez compris Un art de vivre la nuit Une existence de dandy Dormant le jour La peau blafarde Mais toujours un bon mot au coin des lèvres Je me rêvais écrivaine Je me rêvais artiste Distillant les mots aux alambics de mon esprit Que j'espérais brillants et très ouvert alors que alors dans ces nuits de poésie après avoir lu beaucoup j'ai écrit aussi me plaçant dans une longue tradition et cherchant un ancrage bien plus qu'une originalité je faisais mes armes avec la figure du poète maudit
4: le silence se drape dans l'obscurité la rue solitaire froid tombeau d'ombre glauque ferme son piège sur les âmes mortifiées, faux vivants plongés dans leurs songes graves et rauques. Une chambre insalubre leur survit pourtant, cachant entre ses murs le poète insoumis. Une bougie prête à s'éteindre à tout moment, brille dans son fratras témoin de son génie. Soudain, sa plume se trempe dans l'encre sombre Son regard fiévreux illumine la pénombre Et sa feuille se couvre du sang de la nuit Son corps tendu vers l'idéal Il ne sait pas que sur cette dernière œuvre On le trouvera, étendu, prématurément privé de vie
2: Ce n'est sans doute pas pour rien que je me retrouve à ce micro, tentant avec mes camarades l'aventure de la radio de nuit. Les mots sonnent différemment dans l'obscurité, et ils ont toujours peuplé mes rêves et mes cauchemars. La poésie a changé mes nuits, les a rendues plus belles, plus lumineuses, parfois aussi plus sombres. Oui, j'ai pratiqué cette croyance de soigner le mal par le mal, la mélancolie par des chansons tristes, et je me souviens d'une chanson qui a particulièrement bercé mes nuits alors que j'avais à peine 17 ans et que je pleurais en silence dans une chambre d'internat, un deuil insupportable. La poésie, ce n'est pas seulement des vieilleries et des phrases alambiquées, c'est surtout un assemblage de mots qui touche en plein cœur, qui bouleverse, qui change la vie et le regard qu'on avait sur elle. Si vous avez des a priori sur ce qui va suivre, Merci de les mettre de côté. Chacun pense ce qu'il veut de la voix de Damien XVI, de sa posture, et ce n'est pas ici le propos. Écoutez simplement ces mots, comme vous écoutez depuis tout à l'heure les gymnopédies magnifiques d'Eric Satie. Mes nuits ont parfois été noires, comme tout le reste, et cette chanson a résonné en moi comme un poème moderne, musical, un poème fait de silence et de respiration, de mots durs et de mots tendres à la fois. C'est peut-être ça, être mélancolique, vivre de poésie la nuit et se dire que
0: tout est noir. Des jours qui ne ressemblent qu'à l'ombre des nuits, des silences qui résonnent l'âme comme un cri, quand les paupières n'ont même plus la force des orages. Porté par les flots, je ne vois plus rivage Des amours qui sont nés aux mauvaises saisons Qu'en printemps à ouvrir ses bourgeons Des laines toujours pleines qui ne me sourient plus Comme jouer aux échecs quand la reine est perdu. Tout est noir, que tout est noir Comment te dire que tout est noir Comment j'ai peur, comment j'ai froid Comment te dire qu'on t'es pas là Son of a Les sciences qui ressemblent qu'à l'ombre du doute Le bien qui fait du mal quand le mal vous envoûte Quant au cœur de l'iris c'est le temps des moussons Qui vient noyer le blé juste avant la moisson Dans les travers du temps je sais j'étais perdue Dis cent fois tu ne reviendras plus Alors je peux partir comme un loup solitaire Qui blessait son ira mourir auprès d'un être Moi j'aurais tant voulu que cet être soit toi Tant voulu avec toi être un autre que moi Au profond de ton ventre Faire plus bas la terre Oublier qui je suis Et fermer les paupières Que tout est noir Que tout est noir Comment te dire Que tout est noir Comment j'ai peur Comment j'ai froid te dire qu'on t'es pas là, que moi sans toi, ça ne veut rien dire, comment te dire, comment te dire, que moi sans toi, c'est comme un rire, comme un triste navire, qui sait pas où partir. tellement seul que même la solitude Vous semble être une amie dont on se passerait Celle qui fut toujours là depuis le premier souffle Qui depuis ce jour-là ne veut plus vous quitter Quand vous ne savez plus qu'un jour vous saviez rire Mal a choisi votre âme Pour empire Quand tous les romantiques Et les tristes du monde Ont choisi votre cœur Pour se mettre à pleurer Que tout est noir Que tout est noir Comment te dire que tout est noir Comment j'ai peur Comment j'ai froid Comment te dire Quand t'es pas là Que moi, sans toi, non, ça ne veut rien dire Comment te dire, dis-moi Comment te dire que moi sans toi, c'est comme un rire qui trouve pas à où mourir.
3: Il est 23h23. Vous écoutez Radio Canu le 102.2, minuit décousu, votre émission du mardi soir.
4: Et on vient de faire un tour par la poésie de Nuit Colline et je dois dire que ça m'a beaucoup rappelé certaines nuits de première aile au lycée entre deux ateliers d'écriture de poésie et découverte de certains recueils que je ne connaissais pas, en particulier du coup les Fleurs du Mal que j'appréciais particulièrement.
2: Allez, les littéraires au lycée on a tous <rire> est vécu ça. ça hein.
4: Exactement, la découverte de Baudelaire.
2: Donc, on est minuit décousu, c'est le 102.2 Radio Canu. On vous rappelle que vous pouvez nous appeler euh, pour, euh, vous aussi, un peu comme je le viens de faire, euh, raconter un souvenir, une anecdote, euh, une histoire drôle, ce que vous voulez, en rapport avec une musique, et la musique que vous avez choisie, ensuite, on l'écoute avec vous. Et comme ça, on est
3: un petit peu dans votre histoire, nous aussi. Le numéro du standard, c'est donc le 04 78 39 19. 15.
4: Et il est 23h24 et nous allons passer tout de suite à une autre forme de témoignage après avoir écouté un détour par la poésie. Nous allons entendre le retour de, du témoignage de Libéra.
3: Oui, Libéra, vous l'avez déjà entendu il y a quelques semaines, elle vous parlait de sa vie de féministe. Aujourd'hui, elle nous parle... Une autre partie de sa vie, qui est pourtant intrinsèquement liée au féminisme, c'est le militantisme et le syndicalisme surtout. Bon, ben, je pose le micro là. Voilà, c'est parti. Et de vrai. enregistrer toute la conversation. On se croche les flics, là,
2: hein
4: Ce qui serait difficile, c'est de savoir qu'elles ont été les syndicalistes avant. C'est que j'ai vu évoluer autour de moi, donner leur comportement me donne l'impression que ça peut être d'excellentes amies, de très bonnes syndicalistes, mais pas de bonnes femmes. Oh, no,
5: no, 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 no. J'ai travaillé d'abord enfin, euh, dans la région, à Salange, j'ai travaillé à la concession Citroën, enfin j'ai travaillé à ici. Euh, après j'ai travaillé à une grande bijouterie où je suis parti à la porte parce que j'étais très politisé dans, dans le boulot. Oh. Alors partout où je passais, de la révolution, on des gros problèmes j'ai de toute façon, il n'y a rien à faire. La bijouterie, c'était la plus grande bijouterie de la région. Alors il y avait le, le, le grand-père qui travaillait, le, son fils, le petit-fils et ses deux filles. Alors on était dans un espèce de microcosme familial, et alors tu ne pouvais pas bouger, il y avait toujours quelqu'un qui était sur ton dos. Quand tu rentrais là-dedans, c'était à vie, tu vois. Alors d'ailleurs, euh, moi on m'a dit écoutez, euh, « Nous logeons notre personnel. » Je me suis dit « Ouh là là, on va me loger, ça veut dire qu'on va avoir un regard sur moi, sur ma vie et tout. » Alors j'ai argumenté « Écoutez, c'est très aimable de votre part, n'est-ce pas ?» Et j'ai dit « Écoutez, moi je, je suis avec une amie, c'est vrai, je vis avec une copine. » Et j'ai dit bon, « On est toutes les deux en partage de loyer, et il n'est pas question que, que, que je la laisse tomber, tout ça, on est à deux pour payer le loyer. »« Donc, je vous bon, remercie, mais je refuse votre proposition. » Ça, ça ne rêvait avait pas plus du tout. Et on m'a dit aussi, mademoiselle, au bout de quatre ans de présence ici, on va vous commencer un, un service de verre en cristal. Alors je me suis dit tout de suite, je ne verrai pas le premier verre à pied. Hein. Je suis mal barré là-dedans. On est en train de me phagocyter. Donc, je partais longtemps, je suis je resté pile neuf mois. Neuf mois, parce que j'ai commencé déjà, pas les anciennes, j'ai voulu enseigner à l'entier, tirer comme ça, faut complètement formaté, mais il y avait une deux jeunes dont j'allais les voir, et puis commencer à essayer de les, les syndiquer et tout ça, tu vois. Et moi, en fait, j'étais le loup dans la bergerie, finalement. J'ai eu quelques clashs avec le patron, c'était un type très impressionnant d'ailleurs, même physiquement. Et ah, puis un jour, j'ai pété les plombs. Oh. J'ai dit au patron, je lui ai dit, mais quand j'y pense maintenant, ça fait sourire. Je lui ai l'esclavage est aboli depuis Abraham Lincoln. Tu vois le genre Je suis arrivé chez ma copine, là, je lui ai dit, Sais-moi un whisky, donne-moi une lettre. » Et j'ai donné ma quand même prendre la responsabilité, intervenir, ça c'est fait observer. Mais même déjà à 20 ans, la première boîte, je me souviens, bon, alors le, le patron me dit, bon ben, vous, vous restez ce soir, là j'avais 20 ans et demi. Hein, vous restez ce soir, je vais vous dicter une, une lettre, je ne sais pas quoi. Alors moi, le, le haut de mes 20 ans, je fais, écoutez monsieur, là. 18h, là moi je, je m'en vais. Comment vous vous en allez J'ai dit, Écoutez, j'ai fait 18 heures maintenant je ne vois plus rien. Alors il me dit Comment vous ne devez plus rien Je dis non, j'ai fait 18 heures donc maintenant je m'en vais chez moi. Alors il me dit Ah, du temps donc, si j'étais comme vous, ben, où est-ce qu'on irait hein Alors je lui ai répondu Vous, vous êtes le patron, moi je suis l'employé. Nuance, mais je m'étais cassé. On avait une conscience politique du boulot C'est les anciennes, de ce qu'on dit, mais on avait. La conscience plus du travail, tu, tu, tu restais après l'heure, mais tu n'étais pas payé, tu vois. C'était pour le principe que tu n'as pas vendu bon, dans la vie, tu n'as pas à travailler gratuitement. Le, le patron des fois, m'appelait, si vous continuez votre cirque, c'est, montrer la porte. Alors moi, je saute du gauche, et je... eh bien licenciez-moi, je pétais la porte. Je ne sais pas où j'allais, mais à l'époque, c'était... Y'a rien à faire, je suis dit je peux pas rester là-dedans moi, c'est pas possible, là j'y vais complètement. On s'est remonter, parce que j'ai une copine là, on, met, on est très politisés dans le monde. Ah ben moi, j'étais syndiquée déjà à Annecy, dans la concession Citroën. Et puis alors, je, je récoltais parce qu'on avait des petits tickets, là. En tant que déléguée, j'allais voir les, les employés pour qu'ils payent leurs cotisations. D'après la loi, j'avais le droit pendant le travail. Alors je passais voir les employés. Et elles, les employés, elles ne veulent surtout pas que les patrons sachent qu'elles étaient syndiquées. De toute façon, non, non, mais fais pas ça. Maintenant, fais ça après le boulot. Je fais, non, mais d'après la loi, j'ai le droit de ça le travail. connu des, des solidarités de femmes le, même à l'époque euh, des, des, des avortements et tout des, des filles super hein. ah oui oui franchement euh, franchement euh, on s'aidait quoi on a fait on voulait sortir des carcans tout ça par exemple euh, il y avait une petite assistante là tout ça puis elle avait deux enfants c'est sûr qu'un patron quand tu lui dis que tu es enceinte il ne saute pas toujours le patron hein. encore maintenant hein, il ne te, te dit pas super super c'est vraiment bien Alors, pas du tout hein. et je me rappelle euh, la, la petite là elle elle voulait un troisième enfant et j'ai entendu le dire par euh, une autre nana que je connais là. elle dit c'est tu sais pas ce qu'elle dit le patron sinon il a dit si elle fait un troisième enfant je la vire ça c'est des trucs qui sont vrais tu vois elle fait un troisième gauche, je la vire il peut que parce qu'une femme mais ça le problème c'est que bon l'enfant il est malade ça elle arrive en retard et tout bon ben ça part, moi je rappelle euh, des fois la petite, là, elle arrive en retard parce que bon, euh, le patron il la cherchait, moi j'étais toujours en train d'arranger les choses. j'ai non, non, mais elle est là, elle est là, elle dit mais écoutez, bon, c'est 8h35, 4h, besoin elle pourra, j'ai toi d'elle et tout. Je non, non, mais elle est là, je, je l'ai vu arriver. Alors putain je l'appelle sur son portage, dit dis t'arrives, dit, arrive, arrive. Elle arrive à, à l'accueil, tout ça, sais, elle dit, enlève ton manteau, je, laisse ton, je, je planquais planquer son manteau, son sac, je donnais un blog, j'avais 20 le patron il, 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 il te cherche. C'est pour ça, les, les femmes sont dans des situations très difficiles, quoi, par rapport à ça. Après, il y a eu 68, bien sûr. Voilà, 68, ça a été... Tout a bougé, ça Les verres où ils ont sauté, c'était... Ah, est de la liberté, c'était incroyable, hein. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'aurais bien, bien y mettre à Paris, tu vois. C'est là que ça bougeait, en fait, hein, le plus, tu vois. Mais au niveau du, du féminisme, c'est là que euh, les, les, les maïfs... Euh, bon, les... On revoit des fois des reportages comme ça, les 70, hein, où les femmes, c'était euh, euh, un enfant, quand je veux, si je veux, il y avait ces, ces slogans... Il y avait aussi des slogans, euh, c'était euh, le mariage, la prostitution légale. C'est qu'on était, on était durs, ou là, on était dur, mais c'était super.
1: Une solidarité entre les femmes,
5: c'était incroyable. Moi, j'ai vécu des moments, mais alors, j'ai géniaux, géniaux. Bah, Tout les magnifique on faisait parce comme au bureau, il y aura les filles. Et puis j'allais bien à la manif, alors bon, alors ouais, ouais, je y suis allé quoi. Alors, il y en a de, 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 de des petits à la manif, je disais, toi, t'es marié pour toi Parce que t'es pas enceinte, je vois rien autrement. En des arguments, en attention, là. Alors, je dis, bon, donc tu viens à la manif. Et à Paris, il y avait des éditions des femmes. Il y avait des féministes à l'époque qui écrivaient des livres. Moi, je ne sais plus je C'était extraordinaire, les analyses qu'il y avait. Moi, j'ai rencontré José Lénine, c'est l'avocate qui avait défendu la petite qui s'était inventée au procès de Bobigny. J'ai rencontré Simon de Beauvoir. Oh non, mais c'était des années
0: géniales, de géniales. Génial.
5: on était à fond, hein. oh, on était à dos, hein. oh, non, 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 non. et manif et machin, on s'investissait là-dedans. Là. Dès qu'elle est magnifique on est dans la rue, c'est un peu, c'est un
0: c'est un
5: C'est ça, la vie de pouvoir vivre en fonction de ses, ses convictions. Hein. C'est ça qui tient le beau. Hein. On peut vivre pour les, pour les autres, autrement, le dès euh, que tout est es cru. ça peut être tes convictions. Même si tu les payes cher, des fois, hein, comme les engagements politiques, ça paye très cher. Ça paye très, très, très cher dans, dans les bois, et tout. C'est euh. êtes vous dans la gergerie, finalement Partout où je de la Révolution, on a des gros problèmes. L'esclavage est aboli depuis Abraham Lincoln. C'est un petit aussi, y mettre, et je vais ma tête. Et bien, Moment, je me dis, c'est vrai que même dans mon boulot, j'ai je, je, pu avoir une carrière beaucoup plus intéressante, beaucoup mieux rémunérée. Mais mes idées faisaient que le oh, bah.
2: Et 23h37 vous écoutez Minuit des sur Radio Canule 102.2.
3: On est avec Bebe et Maë et Colline et une auditrice qui nous a rejoint en ligne. Oh. Allô Alors, est-ce que tu nous entends Comme si on était très loin. Alors, je crois que tu n'es pas en ligne chère auditrice, je vous laisse. On t'entend dans, la dans, la dans la cabine mais pas dans la radio. On
4: t'entend pas dans la radio.
3: Alors, bon. peut-être qu'on peut
2: rappeler pendant ce temps-là que, donc, euh, Minuit décousu, on est une émission qui découle, les
3: fils de la nuit et des pas histoires. Civil. Ah, ça y est, on t'entend.
4: On <rire> finit la présentation vite fait, quand même. On <rire> on... Donc, du coup, on disait qu'on découle les fils de la nuit. Ah je suis
1: désolée, mais je ne vous entends pas du a... tout pas très bien, très...
3: Alors, est-ce que... Comme la... un murmure assez distant. Est-ce que là, tu nous entends un peu mieux euh, Un peu, oui. Et là euh, un peu peut-être Un peu peut-être. Alors, euh, continuez à parler, oui, Benoît Donc et Colis, et on va nous, voir. Nous,
1: on découvre décou décou ensemble au fil bon, de la je... Je...
0: tous les mardis... Je suis euh... de la au pont neuf,
1: des... coule la Seine, et nos amours, <rire> faut-il qu'ils souviennent
2: Mais
3: c'est formidable, on parlait de poésie euh, il y a quelques minutes à peine de cela. Alors, il... Mais justement... Est-ce que, est que tu nous entends ici, et que tu parles comme ça
1: euh, oui, je vous entends. Alors. Et je m'entends aussi avec un petit, un petit décalage très troublant. Bon alors, <rire> essaye d'oublier ce décalage.
3: Alors déjà, bonsoir. Euh, comment. Attends, pardon. Alors, bonsoir. Est-ce que, est que tu m'entends ici maintenant euh, oui, je t'entends. Alors comment est-ce que tu t'appelles Alors je m'appelle.. Euh, ben, je m'appelle alors, merci de nous, nous appeler. Occitane, tu nous as appelé parce que tu voulais nous parler d'une
1: chanson en particulier euh, Oui, alors en fait, c'est une, une chanson euh, de, qui vient d'un film, en fait, qui s'appelle Furio de Nagasiochi. Et c'est un film dans lequel joue David Bowie et qui se passe au Japon. Et c'est une chanson que j'ai écoutée tout le temps, là récemment, puisque je, je reviens du Japon. Waouh. Et, et en fait, c'est une histoire qui... Enfin, une chanson qui va avec une histoire, puisque c'est une histoire qui va avec une nuit, et qui est la nuit, en fait, de, de mon arrivée au Japon. Au Japon. Oui, et, est et, et en fait, c'est la première nuit que j'ai passée à Tokyo et je me suis perdue. Aïe, dans Tokyo. <rire> euh, donc en fait, euh, j'arrive euh, un peu déphasée évidemment. Mais bon, je me dis euh, quand même, je suis à l'autre bout du monde, il va falloir, euh, il va falloir enchaîner. <rire> Et, euh, et j'avais des amis, en fait, qui m'attendaient en haut d'une tour dans un bar qui a été d'ailleurs le, le lieu de tournage d'un de, film qui s'appelle Lost in Translation. Ouais. Et euh, alors, pour les rejoindre, je me dis, bon, ben voilà, je vais mettre mes écouteurs, je vais je vais passer cette musique et je vais me motiver, même s'il pleut, même s'il fait nuit, même si je suis un peu intimidée. Et... Euh et puis bon, je, je, je finis par les rejoindre, euh, tout se passe bien, on boit un verre, euh, on mange un truc et, et puis il est temps de rentrer euh, à l'hôtel, j'étais euh, dans un hôtel capsule <rire> et, euh, et puis je prends le métro et je me dis bon, je, je crois me souvenir à peu près d'où c'est puis entre ça et Google Maps ça devrait aller puisque... Euh, j'ai un sens d'orientation proche euh, du zéro absolu. Et, euh, et puis, du coup, j'arrive, euh, je sors de mon arrêt de métro et euh, mon téléphone qui se fait assez vieillissant euh, décide sur des entrefaites de me lâcher. <rire> de mieux en mieux. Et possible. je me retrouve euh, donc dans un, voilà, dans un, dans un lacis, on va dire, de rue qui se ressemblent toutes euh, avec euh, des immeubles, des buildings sous la pluie. Il était près de minuit. Je commence à me dire que je ne vais pas m'en sortir, peut-être. Mais bon, je... Voilà, je fais contre mauvaise fortune, bon cœur et j'avance. Et puis, euh, là, d'un coup, euh, un taxi s'arrête en trombe à côté de moi. Et, euh, et un type en sort. Alors, c'était vraiment l'archétype du salariman, cest C'est-à-dire, euh, il était en costume bleu marine avec... Euh, encore sa, sa petite mallette à la main et, et puis je vois qu'il était manifestement euh, bien entamé puisqu'il titube vers moi <rire> et, euh, et puis il me fait signe comme ça d'approcher euh, il commence à me à me parler japonais alors bon moi je, je lui manifeste en anglais que, <rire> que je vais pas réussir à, à comprendre et il rassemble ses dernières enfin euh, ses derniers esprits on va dire pour me dire euh, en anglais euh, je n'arrive plus à rêver je n'arrive plus à rêver eh alors euh, là je me dis est-ce que je suis euh, dans un film euh, de Takeshi Kidano enfin je commence à me dire ça y est c'est les salarimans qui deviennent fous enfin je mais bon je, je, je lui dis bon bah écoutez, euh, je ne sais pas trop quoi faire pour vous enfin, je... alors là il commence à s'écrouler à moitié sur moi alors moi je commence à lui dire bon écoutez monsieur là je j'ai moi même mes, mes propres problèmes métaphysiques là je, je vais peut-être devoir dormir sous la pluie dehors donc euh. et euh, donc du coup je, je replonge enfin je retourne dans le métro j'essaye d'aller voir euh, s'il faut pas que je prenne euh, euh, un métro euh, ou quoi je, je vais je, je prends un métro au hasard je vais vers l'arrêt suivant parce qu'il me semblait de souvenir que mon, mon hôtel était par là et puis euh, j'y vais, je sors, et en fait là-bas les, les arrêts de métro, enfin les bouches de métro communiquent avec les souterrains des, des immeubles qui forment une espèce de galerie marchande dans lesquelles on peut manger, boire ou acheter des trucs. Et, et, et donc là je sors par là en me disant bon je vais je vais essayer de trouver quelqu'un, mais bon je vois que le métro ferme derrière moi, que, que toutes les, les grilles en fer sont, sont descendues et que les derniers clients sont en train de partir. Et alors là, euh, je, je vais vers une famille je, en me disant que bon, bon, euh, je vais bien finir par trouver quelqu'un qui parle euh, un peu anglais. Personne ne parle anglais. Je, je commence à être de plus en plus euh, inquiète quant à mon sort. Je m'accroupis et je me dis, bon, <rire> c'est peut-être une catastrophe plus, plus grande que prévu. Et euh, alors du coup... Euh, je commence à, à prendre ma tête dans mes mains et à me dire, bon, à, à envisager, à contempler l'idée, qu'il va falloir trouver un endroit où se caler en attendant que, que ça passe. Et euh, là, d'un coup, une petite mamie qui poussait un chariot devant elle, la, une mamie japonaise, qui me dit euh, Little English, little English. Alors moi, je, je, je la regarde comme si c'était mon ultime espoir. Et elle me ramène dans un bar, en fait, un bar à bière, euh, où en fait euh, un autre papy japonais, enfin son papy, euh, euh, faisait les comptes en fait. Et elle commence à lui dire que, bah, que je suis perdue. Et, euh, et du coup, il me sert du thé, il me file un chargeur de téléphone. Alors je commence à brancher mon téléphone. Le, le, ben, je devais ressembler absolument à rien. Et... et et là, ils commencent à me demander d'où je viens et tout. Et moi, je leur dis que je viens de France. Alors, ça a l'air de les intéresser beaucoup. Ils font oh, France !» et tout. Et ils commencent à m'énumérer tous les mots euh, français qu'ils connaissent avec une prononciation euh, du coup qui est influencée par leur par accent japonais. C'était très drôle. On a beaucoup ri et finalement, euh, ils m'ont jusque jusque devant mon hôtel et ils m'ont offert un parapluie que j'ai bon, cassé depuis mais que je chéris comme, en, comme un souvenir et voilà. Donc, du coup j'associe cette, cette aventure à cette musique euh, enfin, avec laquelle je marchais sous la pluie ce soir là à Tokyo
2: c'est voilà. une histoire incroyable, merci Occitane on a l'impression que tu nous as dévoilé ton prochain scénario de film, qu'on pourrait aller voir ça sur grand écran et qu'on s'ennuierait pas <rire> une seconde et donc tout de suite, on va écouter la
1: musique qui est associée à ton souvenir. Est-ce que tu peux nous rappeler le, le titre euh, Il s'agit de Merry Christmas, euh, Mr. Lawrence, euh, de Ryushi Takamoto. Je ne sais pas si je prononce bien. Et là, mais...
3: Eh bien, merci voilà. beaucoup Occitane. On te souhaite une bonne soirée. On va écouter cette musique ensemble. Je vous rappelle qu'il est 23h46. Vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu, le 102.2. Merci you <sniffs>
2: Les 23h51 sur Radio Canu, le 102.2, vous écoutez Minuit Décousu. On vient de sortir d'un rêve d'une nuit perdue à Tokyo, grâce à l'histoire d'Occitane qui nous a appelé pour raconter
3: ce merveilleux souvenir. Avant cela, vous avez pu entendre des brèves de, du jour, de la semaine puis vous avez entendu le témoignage de Libera que nous avions déjà eu le plaisir d'entendre dans Minuit des Cousus.
4: Ainsi qu'un détour par la poésie de nuit avec Colline.
2: Mais tout de suite et pour terminer notre petit voyage qui dure tous les mardis donc de 23h à minuit nous allons nous tourner vers Bebe le grand maître <rire> des fictions qui font peur et qui va vous en mettre plein les oreilles. Éloignez-vous de votre poste. Welcome to a night of total
0: terror sometimes <laughs> Johnny you're still afraid they're coming to get you Barbara the boogeyman is coming
4: Halloween a toujours été une fête quelconque chez moi, même quand j'étais petite. Bien sûr, je me rappelle avoir passé plusieurs années à chasser les bonbons avec mes amis, déguisés en sorcières ou en anges. Mais pendant qu'elle dansait, riait et s'amusait à me faire peur, moi, je m'ennuyais franchement. J'ai vite arrêté. De toute façon, je commençais à être trop grande pour défiler dans les rues et quémander des sucreries aux voisins du quartier. Depuis, Halloween est devenu une journée comme les autres. Mais je dois avouer que ça me fait sourire aujourd'hui, de voir les enfants sonner à ma porte et me demander des bonbons. Ça me rend un peu nostalgique, malgré ce que j'ai pu en dire. C'est pour cela que j'achète toutes sortes de friandises quelques jours avant, histoire d'avoir toujours quelque chose à donner. Quand j'ai quitté la maison familiale, j'ai pris mon premier appartement. Je n'imaginais pas le nombre d'enfants qui sortiraient le soir d'Halloween dans mon nouveau quartier. Il était calme, un peu perdu, il n'y avait pas grand chose à faire. Alors, j'imagine que pour beaucoup de gamins, c'était l'une des seules activités intéressantes de l'année. les soirs d'Halloween, c'était la même chose. Je ne pouvais pas me poser plus de 5 minutes sans qu'un groupe d'enfants, parfois accompagné d'un adulte, ne sorte à ma porte et scande « des bonbons ou un sort ». Ça me faisait rire. Et étant célibataire, ces interactions, bien que courtes, égayaient souvent ces soirées. Habituellement, je ne recevais plus de visite après 22h, 22h30 grand maximum. Mais il y avait cet enfant. Cet enfant qui arrivait toujours après les autres, cet enfant qui était toujours seul. Cet enfant qui m'a fait une impression particulière la première fois que je l'ai vu. Il était plus de 23 heures. À cette heure-ci, je commençais à ranger mes, dans mes placards les derniers bonbons qu'il me restait, me disant que je ne recevrais vra recevrai vraisemblablement plus aucune visite pour ce soir. Mais non, on a sonné à ma porte. Après avoir lancé un rapide coup d'œil sur l'horloge, j'ai ouvert la porte. Et je suis tombé sur cet enfant. Il portait un masque en forme de crâne, qui cachait non seulement son visage, mais enveloppait également toute sa tête. Ainsi qu'un simple t-shirt bleu clair, délavé en guise de costume. Il y avait quelques traces de sang sur le masque et sur le t-shirt, mais également sur sa peau extrêmement pâle. Je ne suis pas une personne qui aime juger, mais son accoutrement me laissait un peu perplexe. Comme si ses parents n'avaient pas assez d'argent pour acheter un déguisement complet et que ce gamin essayait de rattraper le tout en ajoutant du faux son. Ça lui donnait un air particulier, mais peut-être que cela était accentué par le fait qu'il ne parlait pas. Dès que j'ai ouvert la porte, il est resté silencieux, pendant cinq petites minutes, j'imagine, avant de tendre ses bras ouvrant bien grand son sac à bonbons. La chasse ne devait pas être bonne pour ce petit. Le sac semblait plutôt vide. Je lui ai offert mes dernières friandises et il m'a fait un rapide salut de la main avant de tourner les talons, toujours aussi silencieux. Je suis resté devant la porte quelques instants et j'ai haussé les épaules. Halloween s'est arrêté de toute façon, cette année-là. Ce premier Halloween sans ma famille a également été marqué par un autre événement. Beaucoup plus grave. Le lendemain, derrière un bâtiment, près des poubelles, un concierge a retrouvé un corps. Le corps d'un enfant. Une petite fille, poignardée plusieurs fois, à l'aide d'un couteau de verre. La nouvelle a choqué tout le quartier, dont moi, bien évidemment. Ce voisinage était si paisible, s'était soudainement transformé. Par la peur et la paranoïa. Parmi les habitants se trouvèrent un meurtrier. Je ne me rappelle pas très bien comment se sont déroulés les premiers jours qui ont suivi le drame. Comme tous les autres, j'imagine, l'horreur en premier lieu, puis la crainte, puis l'insécurité. Mais ça n'a pas duré, bien évidemment. C'est peut-être horrible à dire, mais passé les premiers mois, les marches blanches, les hommages, nous avions déjà tous oublié. La vie avait repris son cours, après tout. Ce n'était qu'un fait divers parmi tant d'autres. Même si le meurtrier n'avait pas été retrouvé, finalement, je m'étais trompé. Le voisinage était redevenu paisible, comme si cette affaire n'avait jamais existé. Une information en efface une autre, comme on dit. Le deuxième Halloween que j'ai vécu dans ce quartier était quasiment identique au premier. En réalité, il était parfaitement identique. Cette histoire n'avait eu aucune incidence, et je pense même qu'il y avait encore plus d'enfants dans les rues cette année-là. Et vous vous en doutez, en toute fin de soirée, l'enfant était là. Comment j'ai réussi à le reconnaître Il avait le même déguisement, le même masque en forme de crâne, un t shirt sobre, et plusieurs taches de sang sur le corps et les vêtements, les mêmes gestes que l'année dernière. Un silence de mort, son sac grand ouvert, un rapide geste de la main, et il a disparu. Comme je vous l'ai dit, cet Halloween était similaire au dernier, en tout point. Le lendemain, on a retrouvé un nouveau cadavre, encore une enfant, une nouvelle fois, tué de manière extrêmement violente. Et c'est à ce moment précis que tout a changé pour de bon. Cette fois-ci, toutes ces émotions, toutes ces peurs, tous ces soupçons ne se sont pas dissipés. Deux meurtres d'années de suite, le soir d'Halloween, et un assassin toujours en liberté, ce fut dur, pour tout le monde. Inutile de dire qu'après ce deuxième incident, les derniers Halloween ne se sont pas spécialement passés dans la joie et la bonne humeur. Au fil des gens, des ans, je recevais de moins en moins d'enfants à ma porte. Ce n'était vraiment, vraiment pas une peur exagérée, à vrai dire. Chaque année, on avait droit à une nouvelle atrocité. Malgré les gendarmes, malgré les bénévoles chargés d'ouvrir l'œil, personne n'a réussi à empêcher les meurtres de se reproduire. Année après année, ça a duré encore trois ans. Quatre enfants avaient déjà perdu la vie. Le cinquième Halloween, après le premier meurtre, mis à part quelques groupes d'enfants, plus personne ne faisait la fête. Après, plus grand monde ne s'intéressait à Halloween dans le village, il faut l'avouer, mais disons que le, les meurtres ont accéléré le processus. J'étais en pleine période de déménagement, et ça m'arrangeait de ne pas avoir à ouvrir la porte constamment. Certains enfants étaient bien là à vouloir des bonbons, mais leur nombre chutait au fil des années. Cependant, il y avait un, et il y en avait un, qui était toujours à son poste, ce gamin. Le même masque, un t-shirt banal, mais cette fois, aucune trace de sang. Ça ne m'a pas surpris plus que ça. Je me disais que laver ses affaires à la main devait être compliqué pour sa mère ou son père. Comme vous pouvez vous en douter, le même comportement, les mêmes petits gestes de sa part. Néanmoins, j'ai essayé de lancer une conversation. Après tout, je le connaissais depuis 5 ans maintenant. Je lui ai juste balancé. Tu n'es pas un peu trop vieux pour participer à Halloween maintenant il n'a rien dit, a haussé les épaules, et ça a été notre dernière rencontre. J'ai quitté le quartier quelques jours plus tard, après un cinquième meurtre. Néanmoins, après mon départ, ils ont enfin trouvé l'assassin. Je pense que beaucoup ici l'ont déjà deviné, il s'agissait de cet enfant. Les taches de, ses, de, de sang sur ses vêtements n'étaient pas de la décoration, c'était de l'hémoglobine véritable appartenant aux victimes. Une fois ses pulsions calmées comme tous les autres enfants, il allait toquer aux portes pour récupérer les bonbons. J'ai également appris qu'il avait étranglé sa dernière proie, ce qui expliquait l'absence de sang sur lui. Je me rappelle plus comment j'ai réagi, un peu... choqué, je dirais, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une histoire que je voulais raconter. J'aurais aimé vous inventer une chute extrêmement terrifiante, un plot twist, mais ce n'est pas le but. C'est une anecdote sur Halloween, le fait d'avoir croisé la route de l'assassin pendant toutes ces années, le fait qu'il était un enfant, c'est tout. Une histoire de ce genre qui, en quelque sorte, forge un peu plus le côté mystique de cette fête, la rend un peu plus éternelle, un peu plus effrayante. Ce sont ce genre de faits qui nous font nous rappeler d'Halloween.
3: Écoutez Radio Canule 102.2, c'était Minuit Décousu. On se retrouve la semaine prochaine, tous les mardis, de
2: 23h à minuit. Et, et en nous attendant,
4: vous, nous allons vous souhaiter une bonne nuit à tous et toutes.